0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mal Dourada. Uhul! Você agora inventaram um gritinho, né? Começa é, a É, não sei, eu né? só tô indo na onda. Eu isso não autorizei aí... <risos> isso. Aí é... Isso aí é invenção de Lucas Freitas. Tenho certeza disso. Não, foi, não. Eu sou o Rafael Mendes, o vosso apresentador de sempre. Estou aqui com ela e as minta Thalita.
1: The beach
0: is back. <risos> Nossa, é, é tanta saudade. É muito estranho fazer podcast sem Yasmin. Ela ficou dois episódios fora. E, sei lá, parecia que não tinha ninguém falando do bicho. Foi vazio, eu né? Imaginam que deve ter sido
1: bem complicada. É triste. Mas calma, gente. Eu
0: todo volta. A, coro... é isso A coroa ainda é sua, filha. É, por favor. Né? <risos> estou por com ele. Enquanto.
1: Eddie. Nunca saiu, Dami. Nunca,
0: nunca saiu da tua cabeça. Só quando eu passar ela pra tradução. <risos> em breve. Em <risos> breve. Estou com ele, Lucas Freitas bem, galera, que, que isso? sabum? você <risos> não sabe o que eu não vou falar. Então, vamos dizer, descubram, oh, amado. <risos>
1: isso, o Lucas é muito beloved,
0: amado.
2: Imaculada, que
0: imaculada, Deus,
3: imaculada. Desse
2: meme. Tem, tem milhões de versões desse, meme. É. incrível, Beijo, perfeito. Papá. Sim, mas Edi, para focar aqui,
0: Ed Gabriel Marques. Sim. Oi, gente, tudo bem. Ela, sério, Bia... É Ai, sério. que é isso? Total. Profissional. Ela, Bia Santos.
4: E aí, galera?
0: E ela, Mayara Coelho. Oi, gente. Pessoal, hoje é aquele em que a gente fala de representatividade negra. A gente tá com muita gente hoje aqui no podcast e é pra bater um super papo sobre as produções de filmes e séries que mais exaltam a cultura negra e dão representatividade negra aos personagens e aos atores em geral. Por isso que eu trouxe toda essa equipe. E tem a Mayara, inclusive, uma convidada especial que ela é produtora da websérie pretas, que a gente vai falar ainda hoje sobre a websérie, e vamos começar o nosso bate-papo, falando obviamente, a gente começa sempre por filmes, né? então a gente vai começar por filmes, já começando com um filme que é um pouquinho fraco Pantera Negra, né? Eu sempre dou um jeito de falar de Pantera Negra toda vez que eu faço um podcast porque é tipo falar de Homem-Aranha no Aranha Verso, que a gente tá também errado, vai falar tá hoje errado. e não tá errado, isso aí eu, é, eu herdei de Asmentalita, e Asmentalita é. tudo ela mete um verso no meio, é. então é, é do maladorado verso Maladorado verso certeza. Pantera Negra, a gente sabe da importância que Pantera Negra tem Por ser um filme muito marcante Tem personagens legais Todo mundo virou fã do Pantera Negra Mas Pantera Negra ele vai muito além disso por, Pela representatividade negra que ele traz É a coisa mais importante que tem Foi o primeiro filme de super-herói que teve um elenco Majoritariamente negro A gente tem dois brancos no elenco Que é o Andy Serkis, que é o Ulisses E o Martin Freeman que faz o Everett Ross Dois brancos, o resto é tudo negro Do herói ao vilão Ué, o Buck não parte. tá lá. Oh, o Buck é ah, não mas mas cresce, é... né? mas é, mas é assim... Dois Isso. segundos de cena. Mas ele tá lá. É, mas ele tá lá, ok. Esqueci do Sebastião Ok, também Sim. tá. São, são três, mas a estatística mantém-se a mesma. certeza. E é, é muito interessante, as pessoas podem parar pra pensar, ah, mas pô, tem muito filme aí que tem elenco negro também total e não tô vendo vocês falarem. É verdade, mas o Pantera Negra aí tem visibilidade. É um filme é. de super-herói. Foi um movimento, né, gente? Acho que não foi só um simples filme de herói. Como, considerando que é um filme de super-herói que tem essa visibilidade, que teve muita a bilheteria, é isso que é o importante. Ter um filme com todo o marketing que envolve, porque, afinal de contas, é um filme do Marvel Studios, então ele tem marketing imenso e massivo. E aí acaba com todo o marketing que tem, tem um filme com, elenco é, majoritariamente negro, é um negócio especial e que não é um negócio frequente. É algo muito raro no cinema.
5: É, e vem nessa onda mesmo de uma exaltação, porque a gente já teve filmes, como o Raul falou, que eram feitos por negros, mas eu acho que nunca teve um filme que era de totalmente matriz africana, sabe? Pegasse da cultura africana, que é o berço do mundo todo mundo sabe, e trouxesse pra isso é muito legal ver as particularidades que todo mundo acha que, sei lá, tu tá dentro da, da África e tu vai ser igual a todos mas não, cada tribo, cada região da África tem sua particularidade é uma exaltação toda diferente, até dentro da, da região de Wakanda que tem várias tribos dentro de Wakanda e cada uma se veste diferente, uns tem uma tonalidade mais verde, outros são mais brutos maiores, tem outros que, sei lá são melhores na luta, então tem toda uma particularidade.
1: sem contar a história de como a canda foi construída. É porque ao é. mesmo tempo que tá lá, tudo intocado as florestas, os lagos ainda tem a parte de tecnologia, que é uma parte, eu diria até um pouco afropunk, sabe? Uhum. E tipo assim é muito legal, e você contar os trajes e... Tô... Ninguém era igual ali. E eu lembro que eu vi uma entrevista da Leticia Wright, que é a Shuri, que ela dizia que a importância das personagens estarem de trança, porque todo mundo lá, antes da colonização onde de tudo, usava trança e usava cabelo do jeito que quisesse. Então era muito importante para ela ver as personagens também de trança e não de cabelo é, ali algo do tipo. Manter essa ancestralidade da galera e é muito importante, sabe? Se contar que Potera Negra foi o filme que eu acho que ele quebrou muitos paradigmas, né?
2: Eu acho que tudo isso tem também a ver com a importância de ter uma produção negra, né? Porque não adianta tu fazer um, um filme que os personagens são negros, conta a história de pessoas negras, mas a produção não é negra. Tu nunca vai conseguir sacar essas peculiaridades, essas coisas mínimas no filme que fazem toda a diferença, né? Para as pessoas e aí o filme fica mais mais rico, né? Dar uma melhorada. E
3: eu acho que essa riqueza também a gente tem que exaltar no trabalho do figurino, né? Sim, consegui. Que sim. foi um, todo um estudo das comunidades da África, dos povos africanos e cada... E
2: voltado para o futurismo voltado, também, né? É... Que tá, tipo, em alta agora.
0: É, foi um trabalho, assim, incrível. É, o, o Vantera Negra ganhou três Oscars. É, sim, sim. Melhor, melhor trilha sonora, melhor figurino melhor design sim. de eu produção. Que, Foram três Oscars sim. que ganhou sim. e foi indicado a outros quatro, incluindo o melhor filme. Foi o primeiro filme de super-herói a ser indicado ao Oscar de melhor filme. Também e... no Globo de
3: Ouro, né? No foi indicado também. Foi
0: indicado a melhor filme de drama no Globo é. de Ouro. É uma vitória imensa. É, a gente teve filmes que já tinham desbravado aqui e ali, por exemplo, o Logan já tinha sido indicado a melhor roteiro, os pró próprios Incríveis, o Hitler já tinha ganhado o Oscar, o Deadpool já tinha, já tinha sido indicado no Globo de Ouro, mas ver um filme chegar, tipo, na categoria de melhor filme, que é a categoria mais almejada, mais difícil de, de se chegar em um filme de super-herói, especialmente o filme de super-herói negro, foi espetacular. Porque os,
3: eles sempre ficaram à margem assim, do, dos efeitos especiais, né? A gente sempre ficava, sempre naquela categoria ali, e eu acho
0: que... Categoria técnica, técnica especial, especial, é, maquiagem, saindo é. de produção, sempre ficava ali, nunca tinha chegado é. nas categorias principais. A, a própria trilha sonora nunca tinha chegado, que é uma categoria difícil de se chegar, e ele chegou e ganhou. É. Isso é muito especial. Até porque a trilha sonora de Pantera Negra, ela é toda criada também em cima da, da cultura africana. Os tambores, hum. todo o ritmo que é usado pra compor a trilha <risos> sonora é espetacular. Eu acho que além disso, a, a aceitação do público por, tipo, desse
5: filme foi tremenda, tipo, virou um filme de referência realmente, tanto que a maioria dos jogadores da NBA começou a, a, nessa época fazer reverências de Wakanda, todo mundo hoje em dia faz essas reverências e tal e o mais legal disso é que as crianças, sabe, porque eu acho que muitas crianças americanas ou de todo mundo que são negras nunca tinham um, um, um personagem que elas pudessem se identificar porque quando a gente vai ver filme de herói, a gente normalmente vai ver o que? Que são heróis brancos, que eles moram em grandes capitais e tal. E quando tu chega, tu vai ver um herói negro. Todo mundo que tá no filme é negro. E, tipo, tem essa identificação, sabe? Quando eles, quando eles crescerem, a gente quer ser que nem o um Pantera Negra.
2: Uma coisa que eu também gostei é porque todos os super-heróis têm a mesma coisa: salvar o mundo até os Estados Unidos. E é. o Wakanda, não, tipo, é uma coisa a par dos Estados Unidos. É um herói que não, não tá nem aí pros Estados Unidos. E tá vendo o, re o resto da população mesmo em si. E eu acho que isso é muito importante. Porque aí quando a gente pensa em super-herói, tá, ele é super-herói de quem? Do mundo ou doce Estados
0: Unidos, sabe? É muito ruim. Né? É, e é bem legal porque a própria história do Pantera Negra ela é ela tem uma base na questão da cultura negra, na motivação entre a irmandade negra, que é a motivação do vilão, que é o Killmonger, que é um vilão é a parte, é considerado um dos melhores vilões do universo Marvel. Entra num, num, num panteão junto com o Loki e o Thanos. Sim. E ele entra nesse panteão por causa da motivação que Às o Killmonger gente em o
3: alguns pontos até concorda, até concorda com ele, que é né? assim, que
0: o que o Killmonger tem o que o de, de, de ir e querer tomar o controle de Wakanda Porque ele simplesmente quer abrir o país Para proteger os negros que estão ao redor do mundo Porque ele acha incorreto Wakanda se fechar com a tecnologia E não proteger os outros irmãos Que é o questionamento que o próprio T'Challa faz Num certo ponto do filme E é muito interessante essa motivação diferenciada De não querer dominar o mundo Não querer proteger os Estados hum. Unidos É da cultura negra onde no que está envolto o Pantera Negra
1: Para mim a única coisa de errada é que o Monger realmente fez nesse filme Foi ter matado aquela namorada dele Tirando isso Sim. tava é, certo.
0: Que inclusive é uma atriz brasileira, aquela, aquela mulher.
1: Tirando isso, tudo certo. Todas as pessoas eu tava olhando. Ele é aquele tá tipo errado. de vilão que é impossível não gostar. Tudo,
2: né? Sim.
0: Aquela cena Até final. Aquela cena final que ele fala Sim. que ele prefere ser jogado. É, é, do, se jogar do Nossa, mar, né? Junto essa com os, cena.
2: Os, ancestrais. os ancestrais
0: né Com os ancestrais Incrível. do que ficar prisioneiro, né? É, é muito forte é, vendo o, o sol se pôr. Nossa, Sim. é um negócio pesado. Sim. Aquela cena é muito pesada. chorei,
2: confesso.
4: E é muito legal porque o Chadwick, ele próprio criou o sotaque, né? Então todo mundo tá sempre com aquele sotaque específico e quando a gente vai ver é totalmente diferente do que o sotaque americano ou o sotaque canadense, enfim. Que
0: qualquer coisa que a gente tá habituado no, de sotaque, Sim. até sotaque africano mesmo, é um é. negócio diferenciado. E Sim. a gente tava falando sobre representatividade sobre crianças, eu vi uma, uma tirinha muito legal que fala sobre essa representatividade que o Lucas tava falando, que era, tipo, várias crianças brincando, ah, uma era o Superman, a outra era a Mulher Maravilha e tal, e tinha um ninho negro sentado porque, tipo assim, não podia fingir que ele era ninguém, e aí o Pantera Negra vai e senta do lado é. dele e fala, por que você não vai lá brincar com eles, que legal. né, e aí o menino se levanta Ai, e finge arrepio. que ele é o Pantera Negra, Ai, né gente. isso é Olha, muito, é é muito... É, é.
4: lindo isso é
0: muito legal, sabe, tipo assim chegar nesse uhum. ponto de ver a criança poder fingir que ela é um super herói Sim. pra brincar junto Sim. tipo assim, não simplesmente, ah, vou fingir que eu sou aqui um super herói, mas, ah, tu não é tão parecido porque ele é branco e <risos> tu é negro, sabe e aí, uhum. tipo, chegar nesse ponto, não, é. sou o Pantera Negra e as pessoas hoje querem ser o Pantera Sim. Negra, sabe, Sim, é muito muito legal ver o que o filme fez com o personagem, a, o quanto ele empodera os negros, as crianças negras principalmente, sim. que é o que a gente mais se preocupa, né, é. com a gente, é com o que vem depois. E isso é, é muito especial. E como a gente já falou do, da, da saudação, todo mundo faz. Teve uma hora que até o Chadwick Boseman já tava cansado de fazer, <risos> porque Saturado. todo mundo... Todo, todo, ele toda... tava tipo Wakanda
1: é. sometimes. É. Não, é, Wakanda sometimes. E aí, ele, com, com,
0: qualquer coisa, os jogadores da NBA realmente faziam, marcava uhum. a cesta, parava na... Na frente dele e fazia o, a saudação né, do é. Wakanda Forever. Cara, isso é isso é representatividade. Né? Não tinha outro filme pra gente começar falando a não ser esse. Assim. Queria falar
1: de outro personagem que também tem muito a ver. O fim de Star Wars. Sim. Porque Star Wars é uma saga predominantemente branca. Uhum. E agora, um dos 15 apareceu o fim e ele é perfeito, sabe? E ele é o único personagem negro da, da saga, não é? Não, tem, é, tem agora, o Agora, Não, agora. É, tem o um ah, Nando, é um... verdade. É, não, mas a
0: franquia nova é é. que
1: nova e, tipo, mas eu via... Mas o Lando, mas ele, tipo assim... O Lando, ele tava lá, mas ele não tava toda hora. O fim não. Ele é. tá como protagonista. É, né? ele,
0: ele, tem, ele tem importância na história. Ele tem foco. A história gira em torno ele dele também. Ele tem o
1: boneco do fim O Lando não tem um boneco. É. Ah,
0: Começaram a vender bonecos é? do fim O, o fim ele, ele usa o sabre, né? O último O último Jedi que a gente tinha visto usar o sabre era o Mace Windu, né? Que usa O, é o, o,
1: o Fim é incrível, porque, tipo assim... Toda a história dele. Ele era um stormtrooper e ele, ele se rebela e entra e, tipo assim a importância, sabe, então ele é tipo assim uma das pessoas mais fiéis à resistência Sim. eu amo muito toda a história do fim e foi muito complicado logo que ele foi iniciado, porque o John sofreu muito, muitos ataques racistas assim como... A Kelly Marie Tran é, sofreu, é, que assim é a Rosa Kelly Marie também sofreu, ela inclusive não tá, não tem mais nada na internet, conta so porque fã de Star Wars é uma desgraça é e... aquela história,
0: que é, é, é que nem muita coisa por aí no mundo, entendeu, tipo, o cara é legal o que, que fode é fanbase, entendeu, é, uhum. é isso
1: o fim ele é um dos personagens mais importantes, assim, porque, tipo, Star Wars você só podia fingir, assim,
0: ou tá, você é o Lando, mas agora pode ser o fim também. É, isso é legal, na verdade, a franquia nova de Star Wars, ela tá muito, assim, representativa, é. né? É. Fim, porque a, 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 protagonista, a protagonista da saga é uma mulher Cole e que também, deu muita que tinha... cagada por ser mulher. Sim. Muita gente questionou, ah, não, não tem como uma mulher ser Jedi, líder da, de toda a rebelião, é, historicamente é de homem, sabe? E aí vem a Rey e ela cala a boca de todo mundo, porque a Rey é muito mais corajosa do que muitos Jedi que teve na, na história de Star Wars. Aí tem o Finn, que é negro, e tem o Paul, Paul que, o, que é Paul tem, o Paul tem descendência latina. Sim. Inclusive, foi pedido do Oscar Isaac isso. Perfeito. Ele pediu, porque ele é ele tem descendência, eu acho que é da Guatemala, e aí ele pediu pro personagem dele também ter. Os pais do Paul Dameron na história são da Guatemala. Então, por um latino, um negro e uma mulher com uma representatividade total no comando de Star Wars atualmente.
1: Apesar de não ter tanta representatividade assim, porque as mulheres que tem Star Wars são todas aquelas brancas de cabelo castanho. É mais, mas mas, mas tem vai a chegando tipo, que, tem a Vai chegando é aos pouquinhos, assim. É, é, vai
0: chegando aos pouquinhos, Já né? Algum é algum
1: assim,
0: problema, a gente chega lá. E aí, além de Pantera Negra, tem outro filme de super-herói, que também traz representatividade negra, que é Homem-Aranha na Aranha Verso, né? Miles,
1: o meu filhinho, o meu bebê, eu faria
0: tudo por ele, sério. <risos> o Miles é o xodó da Yasmin. Eu, ele criou, criou o bordão de Yasmin, Thalita, tá tá, né? É. Tudo agora é um verso, é um verso. cara. <risos> tudo é um verso.
1: Obrigada, Miles, por tudo.
0: <risos> tudo é um verso. E o, o Homem-Aranha também traz essa apresentatividade por ter justamente trocado o, o foco do personagem no filme para o Miles Morales. Eles poderiam ter escolhido qualquer personagem para fazer o próprio Peter Parker, que é o Homem-Aranha mais popular. Mas eles escolhem o Miles Morales que é um herói negro e latino para ser o protagonista de um filme que não é um filme de animação que sai direto em DVD ou sai no, na TV. Ele foi um filme altamente divulgado, que teve marketing, teve uma bela produção o desenho da animação é exclusiva. Foi um negócio que que demorou 4, 5 anos para ser feito. Então foi uma super produção com Homem-Aranha negro. Tinha brinde do McDonald's. Tinha brinde do <risos> McDonald's. <risos> Eu <Brinde do
1: McDonald's, risos> né? tenho o, o brinde que é o, o tio dele, o Aaron. O,
4: o,
0: é o, um imã de geladeira. Quem gatuno, não sabe, vai sabendo gatuno.
1: agora. É um imã de geladeira. Ah, porque mano, tem esse é, um negócio, não. pode grudar na geladeira. É
0: interessante. É. O <risos> Miles, ele foi baseado no Donald Glover, pra quem Sim. não sabe, que é o Tiago de Chigambino. Ele foi, foi uma campanha que teve quando estavam produzindo o Espetacular Homem-Aranha, que fizeram uma campanha pro Donald Glover ser o Homem-Aranha, o Peter Parker. E aí acabou que a Sony ignorou, obviamente. Teve uma campanha massiva. O Donald Glover tava fazendo Community na época e ele aparece no episódio de Community com a roupa ah, do Homem-Aranha, uma camisa. Ele também tava na campanha, mas eles ignoraram e escolheram o Andrew Garfield. Foi por isso que fracassou. Só que aí o, o Brian Michael Bendis, que era quadrinista na Marvel, ele prestou atenção em como o movimento foi forte e decidiu criar o Miles Morales baseado no Donald Glover. E aí ele criou o Universo Ultimate, que é onde o Miles Morales tá, e criou da saga do aranha Verso expandida que é a base do filme e é muito legal ver um filme de animação com alta divulgação com o Homem-Aranha Negro que é um dos heróis mais queridos e né, ele da, me lembra da...
2: muito o Super Shock sim me lembra, me lembra muito Super, Super Shock
0: é verdade e é engraçado Mas, que o que o Miles
5: Morales ele é uma mistura de negro com latina né porque a, ele, a descendência dele é latina e muito muito legal ver essa parte do, do, do Donald Glover porque depois ele vem um filme do Homem-Aranha que ele vai, ele provavelmente é o gato no, no, é... no, no universo Marvel Marvel, ele do faz o cinema, ele, ele faz a Maranhão, participação a no Homem-Aranha Homecoming que é aí... o
0: gatuno, é o tio do Miles, do Morales, Miles né? Morales, então eles assumem que tem, eles admitem que tem o Miles Morales no universo e que o próprio Donald Glover é o gatuno que é o tio dele,
1: Você cotar o dublador do Miles, que é o Samick Moore, Chameque Chameque uh -huh. que também é o Shaolin de The Get Down,
0: sim. sim também é, aí outra representatividade aí, e o Homem-Aranha também ó, popularizou, fez um efeito muito bom que nem Pantera Negra, e também ganhou o Oscar no mesmo animação. ano, que foi o Oscar de animação foi a primeira vez que um diretor negro ganhou um Oscar de animação, que é o Peter Ramsey. Vai Ele... ter continuação? Vai, ter vai, co vai, né? vai ter. Vai ter continuação do Homem-Aranha. Isso, vai, vai ser, ser pro cinema. E também vai ter spin-off com a Gwen Aranha, que é dublada pela Hailey Steinfeld. Que
2: Nossa, né? legal. E, sim, Gostei.
0: e ela vai se juntar, parece que vão ter outras, outras mulheres Gostei. aranha. Vai ter aquela
5: menina que aparece lá que ela... ela
0: a ela a SPD, é, que é da, a japonesa. A
1: Penny.
0: Isso, a Penny Isso, Park. Isso, a Penny Park. E aí vai ter também. E é muito bacana, né? Todo esse... Todo essa esse aranha-verso que o homem não. Agora em avesso criou é bem, bem legal, foi a, foi, a gente sentia, tava sentindo saudade da Sony ter uma mão boa com Homem-Aranha a última vez que a Sony tinha acertado com Homem-Aranha foi no Homem-Aranha 2 2004, <risos> tudo. Né? mais de 10 anos atrás, depois Homem-Aranha 3 foi só ladeira abaixo, aí voltou pra Marvel é bem, bem legal, tá investindo no Miles Morales, é tudo que a gente queria, principalmente a Yasmin Você
1: contar a trilha sonora também
0: ah, sim, é. nossa, é. sim outra nossa. coisa
1: muito importante, tem não. música
0: do Post Malone especialmente quando o Chamique canta no filme Verdade, não sim. comeu uma coisa é. que
1: eu gosto muito é também das transições de cenas de homem sabe? Aqueles efeitos de glitch, Sim, assim, super de... É, que... e, e tipo assim, imagina quantas crianças, quantos meninos estavam assistindo Homem-Aranha é, no universo e viam, sabe assim, viam no Miley, no mais já. No mais,
5: <risos>
1: No mais, em si mesmo, sabe? Tipo assim, era tudo que a gente queria quando a gente era criança, sabe? Tem um Miles os morales. Eu iria amar ele como eu amo ele hoje em dia, só que mil vezes mais, tenho certeza.
0: É verdade. Agora a gente vai passar para uns filmes que não são tão felizes assim, né? Que não trazem tanta, tipo assim, a alegria, mas que já tratam com mais realidade, a cultura negra, a realidade negra no, no cinema. A gente começa com O Ódio Que Você Semeia, que é um filme mais recente, que é protagonizado pela Amanda Stenberg, né?
1: Isso.
4: Que
0: é, o, é um filme muito pesado, que ele fala sobre racismo e fala sobre o tratamento dos policiais na, hum. quanto aos negros, a diferença do tratamento dos policiais quanto aos negros.
3: Não, gente, é assim... É um filme que eu e a Yasmin gente gosta muito, inclusive foi ela que disse assiste, pelo amor de Deus, esse filme tu vai te arrepiar todo. E realmente, assim, é um filme muito forte é, que tu sente desde raiva a decepção ao orgulho ao mesmo tempo, sabe, porque é um filme que passeia por tudo isso e é um filme que conversa, assim, tem uma linguagem muito universal, né sim. tanto é voltada para jovens mas sim um adulto assistir um idoso, uma pessoa mais velha, assistir vai poder se identificar com a linguagem né, é, conta a história da Star e ela vive em dois mundos paralelos, né, ela mora num bairro é, majoritariamente negro que é marginalizado, é perigoso é comandado pelo tráfico, tem um traficante lá que comanda tudo, é Anthony Mac é o nome dele? O ator, é o formão, né? né? Eu só esqueci o nome do, do traficante. E ela vive em dois mundos paralelos, porque a, os pais dela, como uma forma de segurança, né, pra ela e pros outros dois irmãos dela, eles matricularam ela, eles numa escola particular de brancos, que fica num bairro de classe média alta, né? Como uma forma de proteger eles do mundo das drogas, do crime, enfim. E a estar quando ela tá no bairro dela, negro, né, ela é a Star, ela é... Quem ela é, ela é da cultura dela, mas quando ela tá lá na escola, ela tem que ser como ela mesma diz em algumas cenas, né? Que ela tem que ser menos agressiva, que ela tem que fingir que ela concorda com tudo que eles falam quando eles usam gírias negras, achando que é legal ela tem que sorrir e fingir que tá tudo ok, mas esse não é o foco do filme, né? Ele gira em torno mesmo do racismo que um dos personagens que é amigo dela sofre em relação a uma abordagem policial É o amigo dela acaba não se preocupando muito com a situação em que ele estão envolvidos ali, né, o policial já trata eles de uma forma rude, e a estar desde muito nova, e isso o filme retrata logo desde o começo, ela foi ensinada pelo pai, de que quando ela fosse abordada por um policial, ela tinha que colocar as mãos aonde eles pudessem ver, ou seja, em cima do volante ali, daquela parte do balcão do carro, enfim foi isso que ela fez durante a abordagem e o amigo dela levou, assim de uma forma mais imatura, né, acabou pegando uma escova numa, na brincadeira que ele tava fazendo ali na situação, e foi ao alvejar pelo policial, e a partir daí... É, o policial achou que era uma arma e matou mesmo ele, deu vários tiros. E a partir daí, a, a Star meio que entra numa jornada, né, assim, dessa vida dupla dela e de ter que lidar com a morte do melhor amigo dela, porque se ela não defender ele, é como se ela estivesse deixando acontecer, né, o racismo, pra ela isso. Sim. E quando ela tem que tomar a decisão de defender ele, ela acaba entendendo que ela vai sofrer represálias, tanto de, da escola dela, dos amigos brancos dela, quanto da própria polícia. Então o filme gira em torno disso, né? Dessa, digamos assim, revolução. Ele, ele fala muito do, da, daquele movimento do Black Lives Matter, né? Que foi um movimento fortíssimo nos Estados Unidos. Ainda é a, até hoje, mas é um filme que retrata muito a época da, daquelas manifestações. E assim, eu acho um filme que todo mundo deveria ver porque, apesar de ser um filme pra jovens, sabe? O tema é muito sério. Eu, pelo menos, chorei vendo e a gente vê que não é um filme que vai, assim, apesar de ser um filme pra jovem, não é aquele filme que vai dizer assim, ah, vai ficar tudo bem, entendeu? A gente, eu vou resolver aqui, porque eu sou demais, porque eu sou a protagonista, sabe aquele protagonista que consegue salvar o mundo? Não Sim. é assim, sabe? É um filme de uma realidade dura, então ela vai pensando que ela vai conseguir, ela quebra a cara e ela acerta e ela erra e vão acontecendo outras, outros fatos que às vezes pioram, melhoram a situação são altos Sim. e baixos, é isso que eu acho que é o mais legal do filme. que ele não ilude, né? Ele mostra como é o racismo, como os negros são tratados pela polícia nos
0: Estados Unidos e também uma linguagem acho
3: que conversa com o mundo todo, né?
0: Foi como eu falei, que ele tá em uma abordagem bem realista, né? Mais do que os, que os primeiros que a gente falou.
1: Outra coisa que é legal é porque ela se sente muito deslocada nos dois lugares. Porque no bairro dela, como ela estuda na escola particular, ela é vista como uma menina branca demais. Tipo assim, ela não é vista ne como negra o suficiente no bairro. E na escola dela, ela claramente não é branca, ela é uma menina negra. Então ela meio que não sabe onde é que ela pertence. eu acho que todo mundo já se sentiu assim é. em algum momento. E eu lembro que, né, época que eu vi O Ódio que Você Semeia, eu também vi Infiltrado na Clã. E eu lembro de ter visto Infiltrado na Clã e eu fiquei chocada, chateada, obviamente. Só que não me afetou tanto porque eu ficava pensando assim, não, Infiltrado na Clã é um filme que se passa anos 60 e tal. E o Ódio que Você Semeia é a história de 2015. Então, te atinge muito mais. Porque, tudo bem que tem aquele final de Infiltrado na Clã, que a gente sabe como é, mas só que, tipo assim, essa história de se passar em 2015, te lembra que, tipo, ei, isso não faz, tipo assim, isso tá Sim. acontecendo agora. Não mudou nada, sabe? E tem
2: um movimento nos Estados Unidos, no não sei se aqui no Brasil tem, eu não vi falar mas eu tava lendo um artigo, e aí fala sobre um movimento dos Estados Unidos que se chama Outside Within, que são pessoas negras que conseguiram ascender né, na sociedade, só que aí elas um não é racismo duplo, mas assim, uma represália né, do que tu falou, da menina não conseguir se sentir pertencente à, 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 à sociedade branca e também não se sentir totalmente inclusa na sociedade negra, e aí tem toda uma questão é, que eu tava lendo no artigo, de se entender, entender aonde é o teu espaço e se entender enquanto pessoa negra nesse mundo, porque é muito difícil, né? Tudo não se sente pertencente a nenhum dos dois, dos dois meios, então é toda uma problemática que eles tentam é, discutir e abranger com, com um tema, Eu acho bem legal de procurar. Se chama Outside Within.
3: É aquela história do negro que vai ocupar espaços brancos, né? Sim. E aí muitas vezes quando chega lá, é o único negro, né? Ou então é um no meio uhum. de um uhum. milhão, né? Pouquíssimos. Sim. E aí gera realmente essa questão do não pertencimento, que é bem complicado.
1: isso não tá tão distante da gente, a gente, Com todo mundo não. aqui é classe média e as escolas que a gente estudou não tinham tantos Sim. alunos negros, eu a faculdade. Eu lembro uma vez estava tendo uma discussão a
2: sobre a Isa, não sei se você sabe tipo, a maioria dos amigos da Isa, de infância e tals, são brancos. E aí tava todo mundo, nossa, aniversário da Isa, só tinha gente branca, não sei o quê. E aí eu fiquei, todo mundo parou pra essa gente a, a Isa foi uma menina privilegiada, estudou em uma escola particular e obviamente uhum. só um branco Não tem como todos os amigos dela serem negros, porque a, a sociedade que ela vivia, né classe Sim. média alta, já não é pra pessoas negras querendo ou não, né?
4: Não, e, e é legal essa, ver essa inocência das crianças, sabe? Porque elas não veem cor. E, inclusive, Sim. eu tava na, na minha aula da faculdade, a professora tava falando que um amiguinho, eram dois amigos, eles eram melhores amigos, e era um negro e um branco. E aí, o amigo branco falou assim, professora, eu vou raspar o meu cabelo. Pra poder ficar igual ao do, ao do meu amigo Sendo que era exatamente isso, sabe? Ele não tava vendo cor, ele não tava vendo isso Então eu acho legal a gente ver a inocência das crianças, sabe?
0: É verdade <risos> Continuando a falar dos filmes, desses filmes mais é, realistas Que a gente fala A gente tem um diretor que ele tem feito muitos filmes bons Sobre temática negra Que é o Barry Jenkins Barry Jenkins ele fez, pra quem não sabe, Moonlight ele Ganhou o Oscar de melhor filme Ele ganhou também o Oscar de melhor roteiro pelo Moonlight E ele também fez mais recentemente se a Rua Bill falasse. Ele tem um, um, uma visão, um toque, uma delicadeza muito boa quando ele trata do tema. E isso é bem legal. Ele consegue suavizar muito bem temas que são muito pesados. Ele apresenta com uma trilha sonora boa, um roteiro bem contado. Uhum. Eu acho que é muito legal isso no, no, no é. jeito do Barry Jenkins de fazer cinema, né? E é um no...
3: filme delicado que mostra toda a evolução do personagem e o crescimento dele e, e justamente esse lugar de se pertencer. Como é que ele se sente no mundo, né? Tipo, sendo um negro e sendo gay. É, eu é, acho que é o mais Moonlight. interessante. É, Moonlight, no caso. Eu acho que isso é o mais interessante do filme. E só por já representar um negro é, LGBT, eu já acho de uma grandiosidade enorme. Uhum. E com essa delicadeza. Porque acho que são poucos filmes que tocam nessas duas temáticas com uma visão delicada, né? É. Com uma visão que muitas vezes. É, estereotipa, né? Sim. Tanto o negro quanto a, a, o LGBT. E aí eu acho que nesse filme é uma rara exceção. É, são poucas pessoas que têm essa visão. Eu acho que por isso que esse filme ganhou esses prêmios todos. Porque realmente mereceu. É uma visão muito clara, muito delicada. É, no caso desse filme, essa junção foi perfeita. Foi, acho que, essencial. Até pra desmistificar muitas coisas sobre os negros, sobre LGBTs.
0: Isso é verdade. O, é. Eu acho muito legal é, essa delicadeza que tu falaste. Tem um filme que também trata é, a, essa temática... LGBT de uma forma muito natural, apesar de é, hoje ter, tá incluindo mais polêmicas sobre, é, principalmente a questão de idade, que é o Me Chame Pelo Seu Nome Ai, eu acho que se é... a gente
3: já tá vendo esse tema eu vou ficar tarde todo. Eu
0: acho que é bacana <risos> porque o Me Chame Pelo Seu Nome, ele também trata com muita naturalidade, hum, não, muito, tem, não tem tabu, não tem tabu quando, quando o roteiro de Me Chame Pelo Seu Nome trata do um relacionamento homossexual entre os dois é natural, ele trata como se fosse é um filme de é
3: descoberta, como... né? Do jeito que é é um filme delicado, tipo, porque é, é descoberta.
0: É, não tem aquele impacto de, ai, meu Deus, eu tô me descobrindo homossexual. Não tem isso. É, é, é normal legal. como é, muito é muito de verdade, legal. entendeu? Tratado sem tabu. É bem legal. E o Moonlight, ele também trata desse jeito. O menino descobre que ele gosta de homens. é Nossa, é... é
2: sem estereotipação. Sem estereotipação. Sim, eu
3: acho que são dois filmes que a gente entra, no caso de Me Chama Pelo Seu Nome e Moonlight, que a gente entra na cabeça dos dois personagens e a gente vê a confusão que tá ali, né? Por exemplo, no caso do Hélio, a gente vê que ele tem 17 anos e a gente vê que ele é imaturo. É... Em vários pontos. E, gente... e aí que tá tudo bem, Ser imaturo, ele só tem 17 anos. E no caso de Moonlight, a gente vê é. isso também. E aí, entendeu? o que eu acho a muito. A gente acompanha o geral, é, realmente o crescimento deles e a maturidade deles com o tempo pra entender o que eles estão sentindo.
0: E o que eu acho muito legal é que é, é, o fato deles serem homossexuais não é uma problemática do filme. Hum, não. É tipo só um detalhe. É, é, é só. Assim, é um pano de fundo que vai é acontecer depois. É, é só a orientação é. sexual do personagem. Mas não é a problemática do filme, nem Moonlight, nem hum. No Me Chame Seu Nome. Isso eu só acho fantástico essa natureza. E como tu falaste da, da questão dele trazer o LGBT e o negro numa forma só, uhum. já é muito difícil ter representatividade LGBT. Assim como também é muito difícil ter representatividade negra. Aí Sim. ele traz num personagem só e trata da representatividade negra e LGBT ao mesmo tempo no personagem, faz o personagem se questionar. E isso é muito legal. E tem a atuação maravilhosa do lá Ali, que aparece só no começo do filme. Perfeito. E ainda assim ele marca o filme todo, Gente, né?
3: a participação dele é, é, não sei, é inesquecível no filme. É. É, ele deixa... É. Ele e é, ele é deixa incrível. uma marca que é,
0: é uma sombra que paira o filme todo aqui, até viu? o final uma Hirsch, ela eu acho que ele não tem nenhum defeito graças a Deus e também é. tem o é. se a Robil, falasse é, também do Barry Jenkins que ele também trata dos negros só que ele já trata mais perto do ódio que você semeia que é da visão dos negros é como a polícia vê os negros como a sociedade vê os negros sobre um negro injustamente acusado, ser preso injustamente e isso é muito legal, contado numa narrativa não linear, a história vai e volta várias vezes e isso é muito legal e também ele trata com muita naturalidade sempre com uma fotografia belíssima close-ups legais é bacana como ele também faz questão de emergir em bairros negros com atores negros, mesmo que pouco conhecidos, mas ele faz questão de usar atores negros, contar histórias negras e isso é muito legal, a representação que o Barry Jenkins traz no, nos filmes dele. Pra quem não lembra, o Moonlight foi o que protagonizou a famosa confusão do Oscar, né? Uhum. 2017, que foi a troca do La La Land, que anunciaram o La La Land como vencedor do melhor filme e trocaram, que é, deram a, o envelope errado. Foi chocante, foi chocante. Eu lembro com carinho desse dia. <risos> Icônico. Icônico. Outro diretor que tá fazendo história com o cinema é o Jordan Peele. O Jordan Peele, ele é um gênio. Ai, meu <risos> ele é um... Deus,
4: que incrível. Que homem.
0: Esse cara, ele é um gênio. Ele, ele fez dois filmes agora, os dois filmes dele é o Corra e o Nós. Sim. Corra ganhou o melhor roteiro original, foi indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor ator. Ele surpreendeu e ele tratou do racismo de uma forma diferente. Ele tratou do racismo de uma forma estrutural. Ele mostrou que é um negócio que tá enraizado na, na cultura americana, que é a, a, o que ele mostra, e ele mostrou de uma forma um tanto absurda, que é uhum. um tanto é meio bizarra, é um tanto talvez, bizarra, é. absurda é, que ele mostra nos filmes dele tanto em Nós, quanto em Corra, ele mostra de uma forma perturbadora, é. mas ele, ele basicamente só tá fazendo uma, uma dramatização Sim. do que realmente pode acontecer, não Sim. que aconteça exatamente daquele jeito, mas pode acontecer coisas parecidas Sim. por motivos similares e só, né?
4: e só um parêntese aqui é, que vale ressaltar, é que nos Estados Unidos, eles pelo menos se consideram uma sociedade racista. Agora, aqui no Brasil, se a gente for fazer uma comparação, Ixi. não. No Brasil, <risos> ninguém, ninguém diz que nós somos uma sociedade racista, homofóbica. Aqui e é o e...
3: país que somos todos iguais. Exato. E dá de
4: pontinho, né? Porque é. é
5: complicado. Não, racismo é uma grande mentira. Racismo no Brasil não existe. Não existe <risos> racismo no Brasil. Isso aí é ilusão, Mas né? Mas o
4: inverso, gente, o racismo inverso, nossa.
5: Ele é real. Ele é.
4: é. Ele é. Nunca certeza. duvidei.
5: Brancos são segregados todos os dias no Brasil e ninguém fala disso, né? A mídia não dá, não dá importância. <risos> não vai dar devida importância. Mas eu acho muito legal o papel do Jordan Peele, porque tanto em Corra Contra em Nós, ele traz esse papel né, dos negros, essa marginalidade que muitas vezes não é tratada e, é, e é feita pela sociedade. E eu acho que o Jordan Peele ele é tão inteligente que ele deixa as mensagens subliminares muito, muito normais, sabe? O filme Nós, e, e, o nome dele em inglês é Us. É a abreviação dos Estados Unidos, US, e exatamente isso, fala sobre a marginalidade de alguns grupos nos Estados Unidos ele ele faz a comparação quando tem aquele pessoal que Sim, mora se fosse
4: embaixo, né? exatamente, se fosse...
5: que mora mora no, tipo num submundo assim é, dos Estados Unidos que foram, são clones das pessoas que moram em estações de trem, que são abandonadas e sofrem por muito tempo, nunca nunca é, tem, a sua, tem a sua voz atendida, são totalmente esquecidos. E é muito legal ver, porque os personagens principais são sim negros, e a todo tempo é, é, é tentado mostrar que as pessoas do submundo não aguentam mais é, serem esquecidas, serem estereotipadas, e é muito, é muito legal ver a inteligência do J Jordan
0: Peele nesses quesitos. True. <risos> cool. Cool. Outro filme, Histórias Cruzadas. Ai, gente. <risos> Histórias Cruzadas, ele é, é, tem uns 5 anos, né? Eu Acho que 6 anos, aí, né? Por acho aí, acho né? que mais acho Sim. que mais, e ele também é muito marcante porque a história dele se passa no, numa sociedade, nos anos 60, né, basicamente, uhum. que é uma sociedade extremamente racista, e que fala da história de várias mulheres brancas e negras, e ele também trata sobre o racismo nesse filme, no Histórias Cruzadas não tenho nenhum emocional
3: pra ver esse filme, porque todas as vezes que eu vi eu não sei vocês, mas eu pelo menos me acabo de chorar, inclusive com aquele final da menininha lá, nossa senhora é, eu acho que é um filme também assim, que retrata no cruamente, como eram os Estados Unidos e a segregação racial lá nos anos 60, né? Como os negros eram marginalizados porque a história de mulheres negras que moravam nos subúrbios, né, nas periferias e eram empregadas domésticas, cuidavam das crianças, das mulheres brancas, dos filhos das mulheres brancas, cuidavam da casa, da cozinha. Sim. E os maridos dessas mulheres negras inclusive eram os motoristas, sabe? Então é um Aquela filme
4: sempre de servir, né? é sempre
3: sempre de servir. Então são Servi os negros pronto. que servem os brancos. E aí é um filme assim que também tem umas cenas muito icônicas, né, da Octavia Spencer daquela cena da torta, Sim. eu acho que aquela é uma das cenas, assim, ainda bem que existe essa cena no cinema, porque é um marco, e, mas assim nem tudo são flores, né, porque a personagem da Viola Davis é a Aby, né, se eu não me engano é, mostra um pouco de como ela é tratada na casa dela, a própria Octavia Spencer também sofre com por elas serem marginalizadas, de certa forma, ela sofre violência doméstica e tudo mais. E, mas mostra que, assim, no caso da personagem da, da Viola Davis, ela resolve falar... Eu esqueci o nome da personagem da... Emma
0: Stone.
3: Da Emma Stone, não lembro, né? Não mas lembro Mas ela, ela que conta, né, pra, pra Emma, pra personagem da Emma, tudo que ela vive ali, como é que ela é tratada como dentro é a realidade. da casa de uma mulher branca, que não é aquela realidade perfeita que todo mundo pensa, né? E ela resolve ter a coragem de falar aquilo pra um livro que vai ser publicado, né? E, que vai protagonizar um escândalo. Então, é, é um filme, assim, que tem que estar tá na lista, acho que, de todo mundo, para ver. Porque tem uma crítica social crítica social incrível. Crítica social forte. E foca. aí, a gente puxou meu microfone aqui e aí, tô Foi. me sentindo censurado. Vai, <risos> fala. <risos>
1: Desculpa, Gabriel. Não <risos> era intenção. Outro filme, também, que passa durante os anos 60 e... A mais ou menos mesma temática é Estrelas Além do Tempo.
0: Hum, sim. sim. Sim, sim.
1: Que também tem a Octavia
0: Spencer. <risos> a Octavia Spencer, se não me engano, ela ganhou o Oscar pelas histórias cruzadas. Foi. foi, E foi indicada foi. pelo Estranho do Tempo também. O Estranho do Tempo é fantástico e, conta, pra quem não sabe, conta a história de três mulheres que basicamente comandaram toda a exploração espacial dos Estados Unidos, da NASA, nos anos 60, durante a Guerra Fria, e que não tiveram a história revelada até dois, três anos atrás, que foi com o um filme. E é muito legal ver, tipo, não só mulheres, mas mulheres negras, como elas eram relevantes e ainda assim eram marginalizadas dentro da NASA, ao ponto de, ah, ter que correr pavilhões e pavilhões para poder ir no banheiro, porque era um banheiro segregado tinha banheiro pra negro e banheiro pra branco. Isso era uma realidade. Ban é, espaço no ônibus pra negro e espaço pra branco.
1: Eu acho que a minha fala favorita de estrelas além do tempo é quando a Janelle Money tá tentando entrar pra, pra uma equipe lá. Pra, 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 Não é pra
0: faculdade de engenharia. É. E aí.
1: Meu Deus. A, tem a personagem da Kirsten que é a supervisora, e ela explica que ela já tem todas as qualificações para entrar nessa equipe que nem a galera lá, e ela fala assim, não, mas agora a gente exige também uma pós-graduação, é claramente de propósito isso, e aí a Janely fala assim, nossa, é muito engraçado, toda vez que a gente tá tão perto de chegar é da linha de chegada, vocês vão lá e colocam alguma coisa, algum obstáculo a
3: mais.
0: É, chega um pouquinho mais a linha de chegada, é interessante. Eu queria
3: fazer um parênteses, na verdade é só um comentário a Octavia Spencer, ela tá num filme terror agora, né? Que ela é uma é, aquele psicopata. Mama. Né? Mama. Ah, é mama ou é mar? Não é mama. É Acho que é mata. Né? Né? É mar. É. Má. Má. é um... Gente, eu fiquei chocado com aquele trailer. Eu nunca tinha visto ela daquele <risos> jeito, como uma psicopata mesmo. Hum, ela sempre é... me parece já ser já bem era. pacífica ela... e certinha, é... né? Eu fiquei assim,
4: interessado,
3: é... meio assustado com ela.
0: Os mais
4: pacíficos e certinhos é... são os que mais tendem a ser psicopatas. É... Não, né? Vamos ficar de
0: olho, né? Amada, viu, Rafael? Amada,
3: imaculada. bela Love of my life.
0: <risos> né? Beloved. Nossa, o teve a é, é. geralmente, é essa pessoa. Exceto quando ela fez Homem-Aranha. Ela fez o primeiro Homem-Aranha, pra quem não lembra. Aquele não do lembra. Maguire. Quando o Homem-Aranha chega pra fazer aquela briga na jaula, é ela que é a pessoa que inscreve os lutadores. Uhum. Que pergunta o nome dele, pede pra ele assinar e tal, tá, o termo de responsabilidade. O que teve a Só uma participaçãozinha especial. Uhum. Agora a gente vai falar de filmes brasileiros que tratam da temática negra. Começando uhum. por Carandiru. Uhum. Carandiru é pesado. Carandiru, ele, é, pra quem uhum. não sabe, Carandiru é o nome de uma casa de detenção que tinha em São Paulo... Tinha? Acho que tinha, né? Não deve ter mais. Tinha, Acho que mano. Foi desativado. Foi desativado, Não. né? Foi e teve um massacre em 92 uhum. lá, que 111 presos foram assassinados pela polícia dentro de Carandiru, e a maioria era negro. A maioria de presos negros. A polícia massacrou eles lá dentro, e foi um massacre terrível, tem quase 30 anos já. É podre. E fizeram um filme sobre, sobre o Carandiru, e ele mostra também essa realidade do negro e do negro preso. Ele mostra por dentro... A marginalização, né? E especialmente num país é, como o Brasil, que é. marginaliza demais. Mais o preso bem. e o negro ao mesmo tempo. E aí ele é muito realista, Carandiru e muito pesado para assistir. Eu mesmo não consigo assistir Carandiru sem, tem sem que me ter sentir estômago, mal. Tem, que ter, estômago. tem e, que ter coragem. E o engraçado é que Carandiru
5: vai fazer 30 anos e é um filme super atual. Nossa, totalmente. Não, a, o
0: Massacre vai fazer 30 anos. O filme O filme, não, assim, o filme, filme deve é, ter um mais, Deve ter 12, 12 Não, 12, mais é acho mais. que os 20 anos do filme, quase. 2000 e pouco, né? É, foi 2000 e pouco.
5: Mas a gente vê até hoje como primeiro, o primeiro sistema o sistema carceral o brasileiro está totalmente falido e ele não cumpre a, a sua função primária, que é a função principal do sistema, é trazer esse preso de volta para a sociedade. Deveria ser, isso, né? Deveria, Deveria ser isso. Socializar, Infelizmente né? Só não que o projeto para isso. Né? O que acontece é que a, eles acabam tirando completamente a dignidade da pessoa uhum. e deixam a pior. Normalmente, a pessoa que entra, o preso que entra, ele sai completamente mais contaminado pelo sistema Sim. do que quando ele entrou.
4: E o índice de reincidência que eu já procurei sobre, chega a 80%, 70%. Então, é uma coisa, assim, alarmante que precisa ser feito algo, né?
0: É, com muito tempo, né? Não é adianta. É. Além de Karanjiru, tem Opa Ió que é filme, série. É, já foi série na Globo, já foi filme produzido pela Globo Filmes, que é com o Lázaro Ramos. Perfeito. Que é... Perfeito. Ai, que é... Mostra a realidade do negro na Bahia. O negro baiano, é esse que mostra o Opaí, olha. Uma pitada
3: de humor, né? Mas crítica não fica muito atrás, né?
0: Não, ele critica bastante, né? Tem aquela cena icônica que é a do Wagner Moura, né? Que ele tá falando. O Lucas vai entrar. Que ele fala, que ele chega com Wagner Moura. Ah, não. É calma,
5: Mas é uma cena que me choca muito. Toda vez que eu falo Acho que isso pra todo mundo, que é uma cena que mais me choca. Tu fala. Da história do cinema sobre Negro. Negros porque Wagner Moura chega lá pra buscar os carrinhos que ele encomendou com o Lázaro E aí ele quer pegar os carrinhos sem pagar E o Lázaro fala, não, tu só vai sair daqui com os carrinhos se tu pagares Ele fala, não, não tu tá fazendo isso porque tu é negro, negro. Ele começa a repetir várias vezes que o Lázaro Ramos é negro E aí passa um tempinho e o Lázaro olha pra ele e fala assim, não, é verdade, eu sou negro Mas a gente não sangra da mesma forma que vocês sangram Quando vocês dão um tiro na gente a gente não morre A gente não tem olhos que nem vocês, a gente não tem as mesmas doenças então, eu acho que quantas vezes a gente não é segregado sem perceber, quantas vezes a gente não é tentado, é tentado levar como se a gente fosse o, o culpado pelo nosso próprio racismo, sabe? Como se a gente sofresse e a gente ainda fosse o culpado por isso. E é tão, é tão legal ver esse contexto que o Paió Opa Opa traz, porque é uma coisa na Bahia e é cheio, é, tem essa questão de negros, eu acho, acho
0: muito incrível. Falou disso. <risos> eu tô só por um bordão. bordão. Rafael bordão e é o, assim. o
3: Rafael, cada, cada comentário, ele finaliza <risos> com bordão, tá bom? Okay. entendi. Okay. ele é um apresentador de sitcom, né, galera?
0: Check, check. check, falou disso. eu tô, eu tô vivo numa sitcom.
4: <risos>
3: é isso.
0: É, além de ó, e ó tem Cidade de Deus. Cidade de Deus é o filme mais popular do Brasil ao redor do mundo por pela realidade que Cidade de Deus trata da favela da, do Rio de Janeiro que obviamente é predominantemente negra e Cidade de Deus foi aclamado, foi indicado ao Oscar de Melhor Diretor e outros Oscars de categoria técnica também. isso foi bem legal e ele fala muito sobre a realidade do. Do tráfico na favela, sobre o envolvimento dos moradores da, da favela de Cidade de Deus no tráfico. E o predom de mantinente negro, é, é, a maioria negros, né, na Cidade de Deus. E é bem legal porque os atores não eram atores profissionais na né, época da Cidade de Deus. Ele tirou a galera toda da favela mesmo da Cidade de Deus, que estava na realidade que ele estava retratando, né, o Fernando Meirelles, o diretor, escolheu atores da realidade que estava retratando e tirou eles de lá. Com a própria experiência deles, eles fizeram um filme e atuaram. Isso foi bem legal. E
5: alguns realmente eram traficantes Aviãozinhos e tal Então eu acho, que, eu acho que Cidade de Deus ele consegue mostrar certinho Como ele mostra de dentro né Como ocorre todo o esquema do tráfico Como as crianças já são levadas Desde crianças pra esse caminho Porque não tem outro caminho As pessoas falam tanto que na sociedade a gente tem que dar mais espaço Para as pessoas que são negras, que são pobres Mas elas próprias tiram A gente não tem
0: oportunidade de ascender Porque a própria cidade não deixa a gente acender ascender sério. É verdade, hein? o personagem mais marcante de Cidade de Deus É o icônico dadinho né? É Dadinho não, Zé Pequeno. Zé Pequeno. Né? Não é falar Dadinho perto do cara <risos> Não vai é falar Dadinho perto Meu do Meu nome
5: é Zé Pequeno.
0: Né? É icônica essa cena. Pra fechar essa parte de filme, tem A gente se vê ontem. Que é o. Um... A gente colocou esse filme de bônus. Que ele é uma produção na Netflix e do Spike Lee. É, o nosso vencedor do Oscar de melhor roteiro. mais recente. Ele faz esse filme que ele também trata sobre cultura negra. Os dois protagonistas são negros, correto, Yasmin? É
1: verdade. É, esse filme, na verdade, ele é um filme de ficção científica. Eu comecei a ver, porque a sinopse parecia uma coisa. Eu comecei a ver, tipo assim, não vi que vou ver. Aí, de repente, começou tudo a ficar muito triste. Eu fiquei, eu não tava chorando por isso, eu tava me sentindo um pouco enganada. Porque a sinopse fala assim, ah, são dois jovens prodígios que conseguem fazer uma máquina do tempo. E eles são dois adolescentes negros e é muito, muito legal, sabe? Isso porque não tem muita essa representatividade de jovens nerds, assim, negros, sabe? E aí eu comecei a ver. E aí, só que na e dizia que alguma coisa ia acontecer e ia mudar o rumo da vida deles. Aí eu pensei, é ver algo, tipo, de volta pro futuro, não sei, né, algo desse tipo. Aí é isso que eu comecei a ver o vídeo, o, o filme, e era completamente diferente, eu fiquei, eu não tô acreditando nisso, aí filme, eu não sei, enganada, mas a mesmo tempo é muito legal também, porque eles moram em um bairro que tem uma influência caribenha muito grande, a família deles é Caribênia e toca as músicas, o maior conflito deles durante esse filme é a mesma história do ódio que você semeia, de... É, é violência policial e o irmão da protagonista acaba sendo morto por um policial e ela meio que tem que tomar essa decisão de voltar no tempo para salvar, salvar ele. Só que toda vez que ela tenta alguma outra coisa acontece, né? E aí ela não sabe muito bem que decisão tomar porque outras vidas são impactadas por isso. O final do filme é muito é muito chocante porque tu pensa assim não acredito nada tá tudo certo como é que vai acontecer ela vai arranjar o um jeito e Com o final espanha. do filme não, não vou falar. O final do filme <risos> e aí o filme acaba então fica, mas e aí eu quero saber, eu quero saber. E tu não sabe, é meio que incerto assim, deixar nesse negócio, tipo, meio que a vida, sabe? Porque é a vida. Que... É meio que é, a vida. Meio que a vida, de verdade. Porque Os
3: mistérios
1: da vida. Tu, tu fica pensando assim, ai, ah, porque sempre tem aquele ápice do filme que a gente sabe que alguma coisa vai se resolver pro mal ou pro bem, mas nesse filme não teve. E eu acho que essa era a intenção deles mesmo.
0: Entendi. Legal. A gente continua naquele pique aqui, né? Naquela pegada de jogador. É, no 12. Agora a gente vai falar sobre séries que são voltadas pra representatividade negra. E a gente já começa falando da websérie pretas. A gente tem, obviamente, uma convidada aqui hoje, que é a Mayara, que a gente trouxe. Que ela é produtora da, da websérie pretas. E ela vai falar um pouquinho pra gente, pra quem não conhece. E ela vai falar um pouquinho sobre a websérie que aí é muito importante pro tema que a gente tá falando.
2: A websérie pretas, ela é uma websérie que vista pra protagonizar a história das mulheres negras, assim. O racismo que tá na nossa sociedade, só que ele ele não é sempre uma coisa só, né? O racismo, ele se pelo menos no Brasil, ele é nivelado, né? Tem tipos de racismo que tu nem percebe que é racismo. Então, a, a gente tenta mostrar essa essa realidade da mulher preta, né? Da vivência da mulher preta com vários nichos de mulheres, porque não existe só uma, existe um principalmente mulheres negras, né? Tem aquela mulher negra que é clara e ela tem um tipo de racismo que ela sofre. A mulher negra de pele retinta, ela sofre um tipo de racismo Também, e assim, etc E a gente tenta passar por todas essas nuances das vivências das mulheres Pretas, são seis personagens Em nove episódios E eles são incríveis, estão todos disponíveis No Youtube, e são rapidinho é Uma websérie, tipo, tem cinco A dez minutos, alguns, né, tem mais E é, é uma História bem levezinha, assim, para quem quer é, Entender um pouco da Realidade negra. Né? eu acho que é até bom pra quem Não entende muito, né, e como é esse processo de o que o negro sente realmente. Porque a gente visa uma coisa mais visual ao invés do falado, né? De dizer isso é racismo. As pessoas já entendem que aquilo está sendo um, um tipo de racismo, né? E aí a gente produziu essa série, assim, com baixo custo, porque a gente queria fazer isso. Foi o um projeto do, do Lucas Moraga, que ele estava na faculdade e o projeto de TCC dele foi sobre a representatividade negra no cinema e ele percebeu que quando se trata de mulheres negras protagonistas, era, tipo, menos de 0%, era 0,0 alguma coisa, sabe? E aí ele se indignou com isso e, e decidiu cara, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí ele conversou com outros amigos, chamou uma galera e eu acho que o importante também nisso é que muitas pessoas perguntam como é que a gente combate o racismo, como é que a gente pode combater o racismo, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que é justamente isso. Ele viu uma porta, uma brecha pra falar sobre um assunto, pra discutir esse assunto e ele não ficou calado. Apesar de não ser é, uma peculiaridade dele, né, pra ele ser um homem negro e não uma mulher, ele chamou uma, um monte de galera, falou, olha, vocês querem produzir, chamou roteiristas pretas a maioria da equipe, eu acho que mais de 80% da equipe é de mulheres negras, então ele chamou toda essa equipe e falou, olha tá aqui, tem essa proposta, vamos fazer e a gente não tinha recursos, né, então foi todo mundo doando um pouquinho de cada tu tem tu tem uma câmera, eu tenho um, um rebatedor, vamos juntar tudo e vamos gravar, sabe, foi mais na garra mesmo de querer fazer esse projeto e agora eu acho que a gente, eu não sei se pode falar ou não, vou dar um spoilerzinho aqui, mas Oba, gente... aqui tem informação <risos> no programa, Opa.
3: primeira mão a gente vai trazer gente aqui, já tá... aqui tem
2: informação, Rogerinho, a gente já tá pensando na produção da segunda temporada né? aê. aê, olha que legal aí é pra sim. ano que vem <risos> já
0: que bom, é, é muito importante produções assim, especialmente porque é uma produção local, então Sim. aí a gente além de valorizar a cena local a gente sempre fala né, no Twitter, valoriza a cena local, e aí além de valorizar a cena local a <risos> gente, também, a gente local. também tá valorizando a, a visibilidade negra, a visibilidade de mulheres negras, a visibilidade de produtores negros, isso é, isso é sem preço, né? É uma
2: forma de empoderar, né? Sim. Com certeza, e apoio porque assim, é muito difícil o, o audiovisual, que tem uma panelinha né, tu ver essas produções de Hollywood, tu não imagina o quanto é difícil tu chegar a ser uma produção, até na Netflix é difícil Exatamente. chegar, 3% demorou 10 anos para chegar na Netflix especialmente tá.
0: com as barreiras que a gente já Sim. tem naturalmente impostas a, a pessoas como nós né? e aí quando
2: tem uma produção assim, eu acho que, nossa né? eu, eu gosto muito de ver essas coisas quando a gente faz uma coisa boa nossa, uma série paraense é boa uma série brasileira que é boa Sim. eu gosto de divulgar porque é isso que vai sustentar o trabalho deles, a maioria das as não passam da primeira temporada por causa disso. Porque não tem recurso, não tem investimento, não tem. Visibilidade. Não, não, é, às vezes até tem visibilidade, mas não tem produções mesmo, produtores é, grandes que apoiam, sabe? E é pra série continuar, porque a gente precisa de dinheiro, né, pra fazer uma série. Uma série grande assim, não custa menos de um milhão e a gente consegue fazer sem recurso aqui no Pará, sabe? Meio na doida, meio na doida, mas a gente faz. <risos> e eu acho importante a gente valorizar isso e entender, né, o quão é importante pensar as, produ as produções pra pessoas que, que não têm condições de produzir.
0: Muito bem. Fica aí a dica, então. Assistam a websérie pretas no Assista, YouTube. A gente.
2: está completo.
0: Tudo lá. No YouTube é fácil. Não tem nem que ter conta E aí, já segunda temporada, a gente já fica aí na ansiedade. Aí a gente tem umas menções honrosas que a gente vai fazer de séries que estão em voltas no, no universo negro, no, no Negroverse, né? <risos> 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 peguei, não, peguei essa piada antes que a gente fizesse.
4: Badum. É, <risos> cadê?
0: O Mr. Brown, que é uma série brasileira, protagonista pelo Lázaro Ramos também.
4: E pela Thaís Araújo. Thaís. Thaís.
0: Tem a Thaís Araújo, Thaís. tem o Thaís. Luiz Miranda também, que hum. são todos atores negros. É muito legal porque ele mostra os negros no, no universo famoso. na, da, o na
1: e, de, Bionce, e o Piocei brasileiro. O brasileiros.
0: Basicamente, né? E é bem legal mostrar os dilemas. E ele também mostra as dificuldades que o negro passa, a realidade dos negros, a cultura negra, famílias negras, tendo o ponto de vista dos famosos. Isso é bem legal. Tem The Get Down, que é... Sobreviveu uma temporada. Duas. Não, foram duas partes, ah, né? Duas pa... é, é, duas amado. partes, né? É uma temporada,
5: basicamente. É, só... é que nem Kill Bill, entendeu? A gente é, fala
2: eu que É, eu, eu acho uma série muito injustiçada, meu Deus. Totalmente muito
5: justiça. Oh. The Get e... Down
1: merecia é o mundo, mas verdade. o mundo não merecia The Get Down.
0: É <risos> basicamente, é. teve atores negros, basicamente o elenco todo, teve muita, muita exaltação à cultura negra, bairros cultura negros,
5: cultura do hip hop, cultura
0: incrível. do hip hop, músicas do hip hop, tem Atlanta criada, escrita, dirigida, é, é, produzida. protagonizada, produzida, em geral, é do Donald Glover, essa série. Maravilhoso. Multiartista, assim. Multi o Donald Glover, ele faz tudo que ele quiser. Também o tem o, o Brian. Eu sou artista, fala, coloca tudo pra eu fazer aqui que eu faço. O Donald Glover é o praia, Tarantino tá Negro. Meu Deus, é.
2: deixa eu falar. Quando eu, quando eu vejo essas pessoas, normalmente eu vejo elas como pessoas muito chatas, muito virginhas. Por exemplo, o Beyoncé. Beyoncé faz a maioria das coisas no, no, no show dela porque ela é meio incônica. Tipo, ai não, tá muito me deixa que eu faça. Ai não, tá faltando de coisa, que deixa que eu faça. Eu imagino toque. pessoas assim, né? Tipo, a pessoa, ela, ela já sabe como fazer e ela fica agoniada quando alguma coisa sai
0: errada e ela pega pra si, não, deixa que eu faça. O Donald de Glover deve ser enjoado. Ele deve fazer é, tudo, deve ser tudo muito jeito dele. Que mais? Tá...
5: Vai gente mentalitas, vai gente mentalitas mais Mas, tá na série,
2: Yasmin?
0: A minha na perfeita. Mas
5: é, só que ela é
3: virginiana. Ela é perfeita, só
0: que ela tem toque, Para, gente. Ela, tem, ela é
2: virginiana, né? não pode Eu culpar. que é tudo perfeito. Eu vou literalmente embora. Vou
0: lhe e Yasmin, quem tá. mais tá na série do Atlanta?
2: Tá, o Brian Tony,
1: é, o Laquif Stanfield, que também fez um filme incrível sobre essa questão racial, que é Sorry to Bother You, não Sim. tem tradução portuguesa. português. Também tem até essa topção no filme. <risos> ah,
0: <risos> e, <risos> e tem <risos> a Zazie as Beach também na série, Sim, né, que fez a... A dominó no. Esse Deadpool. filme,
1: inclusive, Sorry to Bother, eu devia ter mencionado anteriormente. Desculpa, galera. É um filme que a história do filme é muito interessante. Ele trabalha com um negócio que é tipo telemarketing. E ele descobre que por telefone ele tem voz de gente branca. E aí as pessoas acham que ele é branco. Então ele meio que é muito promovido na empresa. Ele consegue tudo que ele queria. Só que as <risos> descobrem que ele é negro. E é esse, toda a discussão do filme. E tem muito isso, porque infiltrado na clã é a mesma coisa. É, né? basicamente, né? E tem muito esse negócio de você parecer branco por telefone porque
2: ninguém...
0: O que, que é voz de é branco voz de negro, é... né? É,
2: sim. É, sim. É, sim. Mas <risos> é porque, aparentemente, é. eu acho Existe que é porque lá nos Estados né? Unidos é mais forte isso. Tipo, os negros, eles têm um jeito de falar, um sotaque, umas gírias. É como se fosse é. um, o, que, o pessoal de periferia da Paulista que fala, nem sintonia, por exemplo. Sintonia, eu, eu precisei dar uma trabalhada ali pra entender o que é que eles estavam falando, porque é muita gíria. E é mais ou menos assim que os, os negros nos Estados Unidos falam. Então, quando os negros não falam desse jeito e falam, tipo, entre aspas, normal, é, eles entendem como se fosse uma fala de branco. Só que na verdade tá falando, é de cultural, né? É, é só cultural. uma fala,
0: não ah. é uma fala é. De, de cor.
1: Então agora a gente falou da Beyoncé, vou só falar uma coisa rapidinha aqui. Ah. É... A ah, Beyoncé é minha mãe. Ah, <risos> sempre sobre, sempre sobre. É, não, é porque é, eu lembro de uma declaração que o pai dela fez recentemente falando que se a Beyoncé fosse negra retinta, ela não seria tão famosa, ela não Com estaria certeza. onde ela está. E é verdade mesmo, sabe? Porque a gente sabe que ainda, além do racismo, ainda tem o colorismo, que é também o racismo ele tá ali, tá ali de todo canto E tem vários níveis E isso Sim. influencia muito
0: É verdade é, além, da, além dessas séries que a gente falou agora Tem Blackish Blackish explora uma família negra De classe média nos Estados Unidos Tem até spin-off
1: No Subúrrio Branco
0: No Subúrrio Branco É bem interessante É o Anthony Anderson que é o protagonista E tem a, a, a Tracy, Tracy Ellis Alice Ross Isso E é, é
1: legal porque eles os empregos deles Não é nada estereotipado Tipo, o Anthony ele é publicitário A Tracy é médica Os filhos são todos de médias altas mas, inclusive, tem uma temporada que um dos filhos deles, o Júnior, ele decide... Ele meio que é suspenso da escola, particular, que eles estudam. E ele vai estudar numa escola pública. E os pais ficam aterrorizados. porque que eles estudaram na escola pública? E eles ficam, tipo, assim, não, mas o meu filhinho, ele não tá preparado. E aí, ele chega, eles aterrorizam o menino, basicamente. E aí, ele chega na escola pública e ele tá, tipo, cara, de toca, tá tranquilo. <risos> de e toca. aí, ele decide que ele nunca mais quer voltar pra escola particular, que ele vai ficar na pública porque ele meio que se encontrou lá. É interessante. É interessante. Porque eles querem, ao todo, custa assim meio que proteger as crianças para não passar coisas que eles já passaram. E eu acho que muitos pais de nós, eles querem fazer a mesma coisa. Porque é, eles sempre querem proteger os seus filhos. Sim. Principalmente as crianças negras. Porque apesar de todos nós aqui sermos classe média, ainda todo mundo deve é estar sujeito a isso. Sim, então, já passamos por
0: isso várias vezes. É, uhum.
1: Então isso eu acho que é uma preocupação. Mil, que pais negros têm mil vezes mais com os filhos do que os outros pais.
0: Com certeza. Tem também Empire que já mostra o universo de produtores negros no meio da música, que é o Terence Howard e a Taraji P. Hansel, são os lions, bem legal. E
1: o Juicy Smollett, que estava no de... centro do escândalo.
0: Isso, que estava no centro do escândalo, né, o Juicy Smollett. Tem as visões da Raven, que foi a primeira... Que foi a primeira série da Disney com uma protagonista negra, que é a Raven Simonet, que pô, Enfim. icônica as visões é da Raven, né? Teve até um spin-off, né, que foi o... Da não não não. Casa, Branca, Branca, E teve a continuação Sim. que foi A Casa da foi Raven. Casa Recentemente
3: Melhor
0: série da Disney, gente E tem Hot to Get Away with Murder Que agora tá indo pra temporada final
1: Graças a Deus Graças a Deus, não pô, Não, amor. depois que mataram não. o Wes, amado Capô, Não, peraí,
0: pô A, a série melhorou depois que o Wes depois morreu Depois da segunda
2: temporada ficou ruim Na
0: verdade, não, eu o acho o que a série se, se perdeu
3: é. totalmente é. E o Wes não tem nada a ver com, o com Ash, isso O Wes era
0: o que empacava assim, O Wes o não o não eu não aguentava Eu não suportava Quem não
1: gosta do Wes é racista Gente, gente
0: Credo E o How to Get Away with Murder É marcado por ter dado um papel icônico pra Viola Davis ela deve ser é lembrada eternamente como é na E papel? ela ganhou um M. Ela foi a primeira negra a ganhar um M de melhor atriz. E ela deu aquele discurso icônico que ela, é... que ela falou que o que separa as mulheres brancas das negras não. no mundo do entretenimento são as oportunidades. Que é isso. Nada. Não, não, não podia instinto, estar mais né? certa. E isso né?
1: serve pra vida também. Isso serve é. pra vida é. também.
0: Tem essa série
5: que é Kena Kell que é uma série muito, muito famosa. Sim. Que mostra a Kena e o Kel. Isso. Isso. É. Jura? Que são dois meninos negros. E, tipo, falar sobre isso. Fala, muitos, muitos episódios falam sobre o racismo que eles sofrem. Então, eu acho uma série muito legal, porque tem um estilo meio de ser uma peça teatral no começo. Tipo, eles apresentam o que vai acontecer no episódio e tal. É uma série que deve ser lembrada. Com certeza. Eu e também
0: as Crianças também. Eu as crianças. Oh. Nossa, também tem é, o Crianças. Que também tem uma. Que também tem uma família negra. De classe e... média. De classe média. Então, é. E também tem Super Choque. Super Choque, que é importante porque é um herói negro na animação, que era da DC. E era muito legal, porque assim como o Pantera Negro. Super choque que também tratava numa realidade negra, eu tinha cresci, o bairro né? negro, tinha escutava hip hop, ele assim,
2: andava numa lata de lixo, na
0: andava de numa lata de lixo, Icônico. tinha o um cabelo black é. power, Sim. então ele era empoderamento é negro, nossa. pesado é. também. É aí agora a gente vai falar mais profundamente agora já pra caminhando pro fim a gente vai falar de três séries que a gente escolheu seja por apego emocional ou por, <risos> pelo nível de impacto que ela causa, quando a gente fala a gente começa com Todo Mundo Deu Dei provavelmente uma das melhores séries de comédia já feitas na, na história da televisão e que trata é, muito da realidade do racismo dentro do, dos Estados Unidos, em Nova York, no Brooklyn no, nos Sim. anos 80, ele trata com muita comédia, mas ele mostra muita realidade do, do que Realmente os negros passavam ali, que é a história da É, rir pra, ri... é, ri pra não chorar. É a história da é a história real do Chris Rock, né? Que é o comediante negro, ele é o produtor da série, e a história é sobre ele, né? Ele que é o Chris, obviamente. Então é muito bacana como eles tratam e eles falam em muitos momentos sobre racismo, especialmente na escola do, do, que o Chris estuda, todas as escolas que o Chris estuda, que é o Corleone e o Tatalha, ele sofre racismo, ele era o único negro na Corleone e ele sofria, todo todo dia sofria racismo, piada racista, apanhava, apanhava. É, aí é, a gente ria ha, ha, mas aí, pô, é, tem a situação da gente ver que ele realmente era chamado de tição, sei lá o que que chamava tição, é, é. cabelinha, Pichain, aquelas
2: Pichain, coisas é, racistas, né, assim, então, Pichain,
0: aquelas é. coisas racistas que ele sofria e também dentro da família que a família falava muita coisa racista é, que acontecia com eles, ah, eu vou te bater até tu virar branco, né, porque é. aí falava ah, se for, quando aí começa a descrever né, eu tô descrevendo porque o cara não sei o que era negro, é tudo que o policial escuta é negro e aí ele é negro, ele como negro, ele, ele vestia negro, ele como, negro, inspirava como negro. negro, e aí falavam que, tipo, quando era um branco falando, eu prestava atenção, quando era um negro, eu não prestava. E ele fazia com piada, em modo de uhum. flashback, contando com uma pitada de humor. Mas é até. A, a questão
3: da marginalização, ele tratava com humor, né? Tem aquela cena, da, aquela cena clássica de andar como se estivesse com uma arma uhum. na cintura, uhum. e ele realmente tinha uma arma na cintura, né? Então acho que até isso a série retratava, deixando de uma certa forma mais leve, pra tentar fazer todo mundo rir, mas com a crítica
5: lá, né? Ainda tinha o estigma, né, do, do negro que é atleta. Tem isso no uh -huh. Tatalha, porque, é. tipo, só, tu, tu só consegue ser alguém sendo negro se tu for atleta. É. Tem o episódio do boxe, tem o episódio que ele, que o Chris, ele pega uma bola de papel e joga, e joga na cesta de lixo e, tipo, o cara acha que ele é um arde do basquete, sabe? Sim. É. E, próximo tipo, Lebron é, James. Próximo Lebron James. Não, o próximo tinha, Michael Jordan. Era... era o Michael Jordan. E, tipo, assim, é um, um negócio que tu fica, cara, isso não tem nada a ver, sabe? E <risos> E eu acho, eu acho, eu acho que o Chris ele, ele traz uma, uma abordagem muito legal E assim como o Chris Rock né, que o um Chris Rock é um dos grandes ativistas negros de hoje em dia Tanto que ele foi, ele foi apresentar o Oscar de 2016 e ele criticou veementemente a academia por não ter é, negros em, em posições muito altas na premiação Foram
0: os dois anos do Oscar que não teve nenhum não teve. indicado é, negro nas categorias de atuação Foi em 2015 e 2016 E aí ele criticou que ele, era o movimento Oscar so white. so white E
5: depois ele falou que ele nunca mais ia apresentar o, o Oscar de novo E tanto que chamaram ele para apresentar ano passado e ele não quis.
0: Não, né? vai e não vai mais fazer. Não vamos mais fazer. É interessante. Não disso. Ele não ele isso. Marido dele, o pai dele tem dois empregos. O é, pai dele tem dois empregos, né? O Julius, ele é um personagem icônico. É, o, sem, sem condições. Quando você menos esperar, eu vou estar tá lá. Falei que eu ia estar tá aqui. <risos> com uma, uma foto do Júlio na carteira, que sempre vai dar certo. O Terry Cruz faz isso, ele tem uma foto do Júlio. E é muito interessante como eles tratam essa, essa diferença entre os brancos e os negros. A própria Rochelle, que é, uma, é a mãe mais icônica da televisão, a Rochelle. É, e ela fala, porque ela descobre que ele tem um cartão de crédito. Sim. Aí fala: Você tem um cartão de crédito pra quê? Você tem outra família? Tem outra mulher? Ela é branca? É. É. Seus filhos são brancos? Seus filhos são brancos? É. Ela é branca? Ela é branca. Ela é branca. É. E aí é a única preocupação. Não tá preocupado se tem outra família. Tá preocupado é. se a família é, é branca? É. Mas
2: é porque. a família é... negra, tudo bem. É. Mas é... Não, mas é porque tem uma coisa aí. Eu não sei se vocês sabem, mas tipo assim: As mulheres negras, elas são as últimas a serem pretendidas pelos homens. Tipo assim, os homens brancos preferem mulheres mulheres brancas e os homens negros preferem mulheres brancas, ou seja, as mulheres negras ficam de lado. Tanto é que quando surgiu aquele, uma coisa chamada palmitagem, vocês já devem ter ouvido assim. Isso surgiu com mulheres negras isso. falando de homens negros, porque os homens negros preferem mulheres brancas. E eu não consigo ver isso enquanto mulher negra, tipo, chamar uma mulher negra de palmiteira porque ela namora um cara branco. Sendo que se tu for parar pra pensar, ela é, não tem não tem como escolher. tipo Quando ela finalmente consegue sim. alguém que gosta dela e queira assumir ela, que é o mais importante, ela não pode ficar com ele porque ele é branco. Tipo, isso não faz sentido, é verdade. faz sentido pros homens porque é história, tem coisas nos
0: movimentos que, é tipo assim, podia não ter é, <risos>
2: é tipo, só tu ver jogadores de futebol lembro na
1: época da Copa, no passado mostrava, eu seguia algumas mulheres de jogadores, eu não vou falar quais aqui mas né, eu, seguia... Eu, acredito, eu seguia a
3: mulher de jogador
1: cara. deixa não, em paz aí...
5: Bruna Marquezinho lá
1: não, Bruna Marquezinho não tava com nem mais, ela se livrou graças a Deus, né, Abel. graças a Deus não, não, não. Aí, e aí eu via, a maioria deles tinham mulheres brancas, loiras e a maioria Sim. deles era negros E o único que tinha uma mulher que era negra Era o Thiago Silva O resto eram todas mulheres brancas, muito novas E elas todas iguais E era meio tipo... Palmeiras é
2: coisa, Aquela é. coisa meio
1: tipo... Elas todas é. iguais
0: <risos> São clones, são nome okay. troopers assim Desculpa, black Com essa eu vou passar Tem também o um Maluco no Pedaço Que é icônico é. também Foi o começo do, da comédia mais moderna uhum. E é muito legal porque o grande cara que movimentou a comédia Como a gente conhece é um negro Que é o Will Smith Era um protagonista negro Numa família negra que morava num bairro de classe alta Bel Air é um bairro altamente rico E era uma família negra que morava lá E aí o Will Smith Que é o Will Smith, na série também o é um nome Ele vai sai de uma periferia da 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 Filadélfia. Filadélfia E vai morar em Bel Air Que é, tipo assim, ele não tá acostumado E ele leva toda a cultura e toda a raiz dele Da, da periferia da Filadélfia E aí ele vai pra um bairro chique Completamente ah, diferente. Gente, sabe? Passa por várias situações e eles também criticam muito o racismo. Tem uma cena Sim. muito legal que fizeram até uma postagem recentemente, que é aquela do cara no tribunal que ele fica, não precisa ficar com a mão levantada na frente uhum. do policial, não. Eu sou negro. Qualquer coisa qualquer coisa que eu faça é motivo pra ele me dar um tiro. Eu vou ficar com a mão levantada. Se eu aqui, abaixar
2: tem. a mão e me dar cinco tiros de advertência. Né?
0: Só isso. É, é, é muito interessante como eles também tratam, principalmente porque a família protagonista é negra também no Baluco no, no Outra cena
1: que eu acho incrível é quando uma prima dele vai e ela tem um noivo branco, a família não conhece E aí Gui chega lá e todo mundo fica extremamente chocado <risos> E aí ninguém fala nada Ele fala assim, uau, eu não sabia que é o noivo da fulana é alto.
4: alto E aí todo
1: mundo, pois é Aí ele fala assim, as crianças estudam em uma escola de gente alta Aí todo mundo fica só, ai, porque o fulano é alto Aí o Will fica, gente, sou só eu que tô percebendo que esse homem é branco aí Fica chocado e fica tipo assim, vão embora, sabe? E é tipo assim, é... é, é muito bacana ver essa ironização, porque isso acontece que com qualquer pessoa negra que namora uma pessoa branca. Uhum. Chega aí, você tem esse choque, então é bacana eles fazerem o universo, sabe? E uhum. é isso mesmo,
0: foi, foi muito assim. legal, porque ajudou a popularizar a carreira do Will Smith totalmente. O Will Smith não seria nada ser um maluco no pedaço, e é, chegou a níveis que um ator negro já é, é, jamais chegaria, tipo, é, nem nos nossos sonhos. O Will Smith é um dos melhores atores que tem atividade. Ele, ele é altamente rentável. Ter ele o filme é, é sinônimo de que o filme vai ser um sucesso de bilheteria. Menos o Esquadrão Suicida. No mínimo. O Esquadrão Suicida ganhou dinheiro. É verdade. Entendeu? O sucesso de bilheteria. O Will Smith anunciado no Esquadrão Suicida já, já quebrou todas as bilheterias. você
1: contar o legado do Will Smith, né? Jayden e Willow. É a família
0: perfeita. Até tem a Jayden. Só isso. É a família perfeita. Gente,
2: sigam o Will Smith e Schmidt, a família dele no Instagram e tu vai ficar a morrendo f... de inveja porque é uma família perfeita. Ai, meu Deus, eles são
5: talentosos. Gente, a família Smith Gente, não, não tem
2: certeza. diferença O cara. jeito que
5: ele valoriza a mulher dele é. E ele é. ai, os Cara, os, os, os dois maiores negros Pra te seguir no Instagram É o Lebron James <risos> e o Will Smith Sério, gente Sim é igual, Com não tem, certeza cara, não E tem.
3: acho que a mulher do Will Smith Que tem um programa no Facebook No Facebook, né? sim, É um programa sim. de entrevistas Que inclusive ela convida Pessoas da própria família A Willow já esteve lá Acho que a mãe dela A sogra dela já estiveram lá sou E sou eles conversam dela. Sobre <risos> temas reais Vou convidar a
0: minha família Convida a minha família isso, se eu tivesse uma família rica, assim, famosa Eu faria isso Eu consigo visualizar Yasmin fazendo isso <risos> a faz. Eu também
3: faria, convidaria a dizer tudo. Bora, vó, vem cá gravar comigo O <risos> um Léo, meu irmão, mulher da série Ai,
5: E eu acho eu acho que essa série é muito legal Porque, como, como o Rafael falou Que tipo, o Will Smith não era ninguém, sério ele era, um, ele era um rapper muito Que não tinha nenhum sucesso, e apostaram nele Eu acho legal que dentro da série Mostra essa disparidade, porque ele é do, da periferia Da Filadélfia, e porque Ele começou a brigar, ele foi pra, pra casa os dele quem fica em Bel Air e tipo assim logo quando ele chega ele já sente muita dificuldade se vocês forem pegar o rap de abertura fala exatamente isso que é a viagem dele pra, pra Bel Air e ele fala que ele tava achando muito estranho porque ele foi de primeira classe ele tava bebendo tipo champanhe não ele tava bebendo era suco de laranja tipo num, numa taça de champanhe é. tipo falando gente por que as pessoas estão fazendo isso sabe <risos> é, é muito legal porque dentro da escola dele é como ele é negro tipo ele é melhor nos esportes e tem nunca vou esquecer de uma cena que ele tá jogando um campeonato de basquete e ele o e aí, tipo, chega os... Chega os, os adversários Querem marcar ele, tipo, não consegue tipo Ele joga cesta, tipo, do lado da cesta dele Faz cesta, de onde ele chuta é cesta, sabe E é muito, é muito legal ver essa, essa coisa E, tipo, ele não entende porque ele sofre Tanto racismo, porque as pessoas lá sofrem tanto racismo E também mostra que, tipo Mesmo eles sendo negros, sendo negros e ricos Eles ainda sofrem racismo dentro da sociedade De Bel Air, sabe, a sociedade de Bel Air Não aceita muito eles, tipo, acham que eles são Muito estranhos por eles
0: serem ricos, muito Bem sucedidos, tipo, estarem lá, isso aí. Eu vou falar do rap de abertura aqui, né? Rap de abertura, eu nem preciso falar nada. Adoro. E agora, pra encerrar, a gente já vai falar de um tema que já não é tanta risadinha assim, né? Porque é pesado. Da minha série recente da Netflix que ela produziu, que foi Olhos Que Condenam Olhos Que Condenam contra a história do Central Park 5, que é uma história real, que a Yasmin vai relatar um pouquinho mais sobre.
1: Olhos Que Condenam é uma série que foi dirigida pela Ava Duvernay e conta a história do Central Park 5, como o Rafael disse, que em 1989, cinco jovens, eles foram condenados por um crime que eles não cometeram, que era o estupro de uma jovem chamada Trish Miley. Ela foi estuprada no Central, no Central Park e ela foi brutalmente espancada, ela não tem nenhuma memória e nesse dia tava rolando alguma coisa no Central Park que tinha muitos jovens. E eles estavam lá meio que alguns criando confusão e outros só lá. E esses meninos que foram acusados, eles já estavam lá. Então eles tinham uma lista de jovens que, de quem tava lá e esses jovens depois a polícia foi atrás e foi pegando um por um assim. E e aí, os cinco que foram acusados eram o Andrew McRae, o Kevin Richardson, o Youssef Salam, o Raymond Santana e o Corey Wise. Ou seja, quatro jovens negros e um latino. Óbvio que a mídia foi em cima e já automaticamente falou que a culpa era deles. Mesmo as provas mostrando que não tinha nada que comprovasse que eles tinham visto essa mulher, e se cotar os depoimentos, os policiais colocaram, todos eles tinham idade entre 4, 14 e 16 anos, colocavam eles sozinhos pra depor, horas, já, por 11. horas e horas, sem comida e até completamente terrorizados, eles nunca tinham ido numa delegacia, e eles começavam a inventar, eles não se conheciam também eles só dois se conheciam, que era o Youssef e o Corey, e o Corey nem tava nessa lista, nem nada, então eles começavam a jogar o nome um do outro, tipo assim mas você tava lá contra John um", e o outro falava mas quem é esse, Eu não conhece esse fulano e falava assim, não, mas o fulano viu você estuprando ela. eles colocaram um contra o na outro, na verdade eles fizeram
2: provas falsas, né eles Sim, colocaram né? a maioria, a maioria não todas as provas que a gente encontrou, eles eram falsas Sim. e depoimentos que eles obrigavam os meninos a fazer. Sim, porque eles falavam assim, olha, fala
1: isso aqui que tu vai embora logo. O julgamento foi hum. terrível, assim, eles foram culpados. O Donald Trump, ele pagou vários anúncios hum. em diversos jornais pedindo a pena de morte deles. E hoje em dia ele é o quê? Presidente dos Estados Unidos. E eles só foram hum. a, a, exonerados em 2002. Eles foram presos em 1990. Aí quem foi, quem era menor de 16 anos foi pro reformatório e saiu em 96. Mas o Corey, ele já tinha 16 anos, então ele foi direto pra prisão de adulto. E ele Nossa. só saiu em 2002. E eles só foram exonerados porque o verdadeiro estuprador finalmente confessou. E, ou seja, eles só estão, estão livres hoje porque o estuprador teve mais compaixão deles do que a justiça. E até hoje, o Trump e os advogados de acusação falam que eles são culpados. Que, na verdade, o Corey conheceu esse cara, o Matias Reis, que era o verdadeiro culpado. Eles realmente se conheceram. E aí, eles tinham tido uma briga anteriormente. E eles, disse, eles dizem que eles estavam brigando para ver quem ia levar a culpa pelo crime, entendeu? Foi provado, não tem nada nada contra eles, nada. E esses homens, eles são muito fortes, porque hoje em dia eles, têm, eles lutam pelas pessoas que estão na mesma situação que eles já passaram. Eles têm fundação, eles fazem assessoria jurídica. Um deles, que é o Youssef, ele é doutor. E todos eles saíram de Nova York, menos o Corey, porque eles meio que não suportaram, sabe? Porque não sei se eu seria forte o suficiente pra aguentar tudo isso e depois ainda ajudar os outros e finalmente contar a sua história, sabe? É, é... E a pior parte, a gente perceber que isso acontece todos os dias, tá aqui no Brasil, Rafael Braga o Renan Pini, da Penha, Pini. aqui no Pará também deve ter alguém que a gente não sabe é, essa pro que também. é um
3: cara em ascensão
1: isso é por Pode que de ser condenado. Pois é, a gente aí... só sabe quando são
2: pessoas famosas, né? Imagina
3: é... as pessoas que não pois são é, famosas. Não
1: então, é, fica naquele sentimento de impotência, sabe? Daquele sentimento de que tu sabe que poderia ser tu, poderia ser teu irmão, poderia ser um amigo teu. E isso é a pior parte.
0: É muito muito, muito escroto mesmo essa história. Eu ainda nem assisti a série, mas já me falaram que tem que ter muito estômago para passar do, do primeiro episódio. É Como vocês falaram, são casos e casos que acontecem todos os dias e é importante terem produções como essa que ajudam a gente a ver a realidade Não só produções mais felizes Como filmes de super-heróis que trazem Representatividade, empoderamento é, O lado bom, mas também produções que mostram A realidade pra gente saber o que é Que tá acontecendo de verdade, o que é que acontece Com a maioria dos negros então, Produções
2: re... de denúncia, né? De denúncia,
0: Sim. pra gente ter Consciência, pra dar consciência Pras pessoas que acham que isso é, é Exagero, que isso é Drama, que uhum. nada disso acontece Sabe? Quando acontece todo dia Com todo mundo, em todos os momentos, especialmente especialmente nas condições que nós estamos com é, um governo que, que é, finge que isso não acontece que diz que não existe não só aqui no Brasil mas nos Estados Unidos como a gente já falou do, do Trump é muito incoerente é uma situação difícil e a gente tem que aproveitar os espaços que a gente tem para falar é por isso que a gente faz por isso que a gente tá fazendo esse esse tema que é para falar sobre isso que é para falar sobre os filmes que é para trazer os filmes e as séries que é justamente para gente porque a gente tem que aproveitar os espaços e falar mesmo e eu acho que realmente
5: se a gente quer um dia acabar com o racismo se a gente quer deixar isso uma, uma luta e não ter vergonha disso eu acho que a gente tem que falar não importa se tu, tu tem um espaço maior ou se a gente não tem espaço, a gente tem que falar e tentar deixar isso o mais abrangente possível, porque só dessa forma a gente vai conseguir vencer, que eu acho que esse é um dos, ma um dos males mais tenebrosos que a gente tem, sabe porque isso não, é, isso não é parâmetro pra nada, isso não diferencia a gente em nada, e uma construção social que surgiu fez com que todo mundo se separasse até hoje, a gente vê sei lá, muito, muito tempo depois da escravidão já ter acabado, a gente ainda vê os reflexos dela que provavelmente nunca vão sair de uma sociedade, entendeu? Então a gente tem que lutar pra, com todas as formas, seja ela no meio artístico ou em todos os outros meios pra tentar tirar essa, esse, esse grande mal. E parar com
3: esse discurso, né, de que somos todos iguais eu acho que a gente hum. tem que entender que existem desigualdades, existem diferenças, existem pessoas que têm privilégios, pessoas que não têm. Tem, eh, negros que têm privilégios e usam os seus locais de fala Para puxar outras, outras pessoas negras né? Para abrir espaço também Brancos que muitas vezes também é, entram nessa luta né? E não basta só dizer eu não sou racista A gente tem que combater mas, o racismo mas Não pode tomar o lugar de fala, claro mas, assim, acho que ajudar, né, apoiar e discutir sobre isso no seu meio, no seu espaço, eu acho já fundamental.
4: Eu acho também que o discurso deveria ser somos todos diferentes, porque cada pessoa tem sua particularidade, sabe? Tanto as pessoas com, defi com alguma deficiência, com quanto as pessoas que não têm deficiência, os negros. Então, cada pessoa tem sua particularidade, então, acho que o discurso deveria ser isso somos todos diferentes.
1: Hoje em dia, nenhuma pessoa branca viva é responsável por todos esses que a escravidão nos causou, mas todas as pessoas negras que vivas elas ainda estão sofrendo tudo isso que ocorreu na época da escravidão então agora é dever dessas pessoas nos ajudar a combater isso, nos ajudar a ascender e ter uma sociedade que seja minimamente igualitária.
0: E é isso, eu queria agradecer a, a essa equipe que veio aqui hoje é, colaborar nesse programa nesse episódio que é muito especial, muito importante para todos nós que estamos aqui e como eu falei sobre o espaço, a gente tem que Aproveitar os espaços. E eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui colaborando, a Yasmin o Lucas, que, enfim, é, são família, muito obrigado por estarem aqui. De nada. De nada. <risos> e é, agradecer também aos nossos convidados. Gabriel, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo.
3: Eu que agradeço o convite de vocês, gente chame mais vezes, inclusive, e me sigam no Instagram, gabi.marques é marques normal e de vez em quando eu produzo alguns conteúdos lá quando eu tô com paciência e é
0: isso Perfeito. <risos> Bia, muito obrigado também por ter vindo tá? E colaborado com o programa
4: Obrigada gente, muito obrigada pela oportunidade e é isso
0: <risos> E Maiara, muito obrigado obrigado por ter vindo, por ter falado e por Imagina. ter é, apresentado pra gente e pra todo mundo que tá escutando sobre o, a websérie pretas que é muito importante.
2: Eu que agradeço a oportunidade a gente está falando sobre a série né? Eu acho que é importante a gente se apoiar poder compartilhar um pouquinho da nossa realidade, que eu acho que é. o mais legal de ter uma produção para isso é, é poder tu conversar com isso conversar com as pessoas que estão produzindo cara, tipo, a pessoa que tá produzindo um filme aqui é o meu vizinho que eu tô tomando um café e na padaria sabe, eu achei isso muito legal.
0: Show de bola e por favor, sigam lá o Instagram da websérie Pretas?
2: Sim assim, sigam a gente no Instagram no Twitter, Pretas Websérie e assistam a gente no Youtube, gente, quem for lá e assistir, vai todos os episódios o episódio vai achar cinco reais na rua. Amém. Uau. Profetizando. o vou agora. <risos> Estou profetizando.
0: E, como sempre, por favor, sigam o Mala Dourada, Facebook, Twitter e Instagram. A gente sempre está produzindo conteúdo, sempre está lá com crítica. Ainda estamos muito impactados com o filme do Tarantino. Queria dizer,
5: quem não for seguir a gente no Instagram, só, só, só vai saber esse barulhinho.
0: É, a Brand <risos> vai atrás da, de você. E é isso aí. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau.
1: Tchau.